0: Herkese merhaba, 17 Cak 2022 Pazartesi TR24 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Yeter programıyla günün öne çıkan başlıklarına bakacağız, beraber yorumlayacağız. Gündemde neler var, neler konuşacağız, kısa bir özetle geçeyim. E, 2022 yatırım bütçesi açıklandı, resmi gazete yayınlandı. Detaylar enteresan, en büyük para yine istihbarata, güvenliğe, istihbarat faaliyetlerine harcanırken cezaevi inşaatları yine bu yıl en çok para harcanacak başlıklardan bir tanesi. Gelin görün ki İstanbul'un metrosu, metrobüsü, ulaşım ile ilgili projeler ki parası belediye tarafından kendileri bulunmasına rağmen, finansını belediye kendisi bulunmasına rağmen yatırım bütçesine aldırılmadı Erdoğan tarafından. Bunların detaylarına bakacağız. Başka önemli başlıklarımız var. Osman Kavala davasında tahliye yine çıkmadı. Tahliye çıkmadığı için şimdi Türkiye ile ilgili Avrupa Konseyi'nden ihraç kararı ile ilgili sürecin başlaması bekleniyor. Önemli bir gelişme. Erdoğan'a çok aradığı dış güç bulunabilecek gibi gözüküyor çünkü e, zaten ekonomik sıkıntı safhada. şimdi Avrupa'dan gelecek olan bu şekilde adımlarla sorun daha da büyüyecek gözüküyor. Kavala duruşmasının detaylarına da bakacağız ve akabinde Covid ile ilgili son gelişmeler, PCR testi bir var bir yok iş tamamen karma karışık bir hale geldi. Uçakta bulaşmayan virüs metro otobüste bulaşıyor mu? Bunların tartışmalarına bakacağız. Diğer gündem başlıklarımız da var. Dolu dolu bir gültenle e, karşınızdayım. Alternatif gerçek haberlere ulaşmak için TR7.4 YouTube kanalında kalmaya devam edin. Evet ilk gündemimiz 2022 yatırım bütçesi. E, binlerce kalem var. Tabi bunların hepsi başlı başına ayrı ayrı incelenebilir ama benim özellikle dikkatimi çeken iki başlık var. Bunları özellikle size aktarmak istiyorum. Bir tanesi şu yatırım bütçesindeki aslan payını yine istihbarat ve güvenlikle alakalı konular almışım. En büyük yatırım payı NİTE veriliyor. Yani bir ülkenin en büyük yatırım payının demokratik gelişmiş ülkelerde eğitime, sağlığa olması beklenir. Ama Erdoğan rejiminde, otoriter diktatörlüklerde en büyük yatırım NİTE istihbarata yatırılıyor. Çünkü baskıcı rejimlerin ayakta kalması buna bağlı. Bakıyoruz detaylara, neler var? Terörle mücadele kapsamı, istihbarat yapılarını genişletilmesi vesaire konularında en büyük yatırım payı dediğim gibi MİT'e harcanmış, MİT'e veriliyor. Arkasından emniyet istihbaratı geliyor. Emniyet istihbaratı da aynı şekilde. Çok yüksek bir rakamda tahsis edilmiş. Ee, diğer birimler arkasından sırasıyla gidiyorlar. İlginç noktalardan bir tanesi, rakamı boğmamak için uzun uzun size kime ne kadar para harcandığını getirmiyor ama e, oransal olarak söyleyebiliriz. Ee, en büyük pay yine dediğim gibi istihbarata özellikle de Mite harcanıyor. Önemli bir kalem var. Önemli bir kalem de en büyük kalem. Adalet Bakanlığı'nın yatırım bütçesi. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın yatırım bütçesinin içerisinde ne var diye baktığınızda birinci sırada yine cezaevi inşaatları gözüküyor. 36 cezaevi inşaatı için 2022 yatırım bütçesinden 1 milyar 988 milyon 64 bin lira yani 2 milyar TL 2022 yatırım projesi içerisinde cezaevi inşaatları için ayrılmış durumda. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi tüm Türkiye Cumhuriyeti tarihi kadar yapılan cezaevlerinin hepsini son 5 yıl içerisinde yaptı. Ve önümüzdeki yılda açılacak olan yeni cezaevlerle birlikte yaklaşık 180 yeni cezaevi yapılmış oluyor. Rakam inanılmaz ve yeni cezaevleri kim için yapılıyor sorusu en temel sorulardan bir tanesi. Düşünün eğitim için para bulamayan, hastaneye, okula, asgari ücretli para bulamayan insanlar için... E, Erdoğan rejimi cezaevlerine para buluyor. Hatta bunu o kadar pervasıca anlatıyorlar ki bu konu yatırım görüşme, şey bütçe görüşmelerinin mecliste gündeme geldiğinde AKP'li bir milletvekili ki adını hiç bugüne kadar duymamıştım. Öyle bir milletvekilini hatırlamıyordum da. Demek ki hiç öne çıkan bir isim değil. Meclis kürsüsünde çıktı dedi ki paramız var, bütçemiz var yaptırıyoruz size ne? Şeklinde bir savunma yapmıştı. Yani bütçeyi cezaları için harcanan bütçeler... İradi olarak hani ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey değil bu bir rejim politikası ve 2022 yatırım bütçesi içerisinde de aslan payını hem MİT hem de Adalet Bakanlığı alıyor. Temel amaç yani MİT'le istihbarat yapıp pişleyip Adalet Bakanlığı savcılar üzerinden saray üzerinden tutuklayıp cezaevlerine koymak Erdoğan rejiminin 2022'de öne çıkan temel motivasyonu bu. Burada bir şey daha dikkat çekici o da şu. Şimdi cezaevlerine Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Emniyet İstihbaratı'na Boğ Kepçe para dağıtan rejim başka yerlerde engelleme yapmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de en belirgin olan İstanbul metro altyapı projeleri. Özellikle de metrobüs gibi ulaşım projeleri. Finansmanı bulunan, bakın finansmanı da bulunmuş olan 300 metrobüs alımına 2022 yatırım planına Erdoğan almadı. Yani belediye Şimdi şöyle düşünün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zaten kaybetmiş olmak Erdoğan için büyük bir travma. Çünkü rejimin en büyük sermayesi İstanbul'un rantıydı. İstanbul'un imkanları İstanbul'un halkına, İstanbul'a gelen giden insana değil. Saraya ve sarayın etrafındaki o beşli çeteye aktarılıyordu. Ve onların uzantısı olan başka çeteler var. İşte medya, Erdoğan rejiminin en büyük finans ayağı, medya finanslanmak konusunda. Özellikle Yeni Şafak grubu başta olmak üzere, Yandaş Medya'nın akşam grubu işte sancaklar olmak üzere Buraların e, finanse edilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılıyordu. Orada kaybedilince orada ciddi sorun başladı. Şimdi başka sorunlar da var. İstanbul'un rantını kaybetmiş olmak Erdoğan için büyük bir kriz. Erdoğan başından bu yana, yani önce seçimi iptal ettirdi, yeni seçim yapınca fark açıldı vesaire Arkasından e, sürekli İstanbul Belediyesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını kısıyor. Önemli noktaları ellerinden alıyor ve bütçe imkanlarıyla sürekli sorun çıkarıyor. İşte bunlardan bir tanesi 2022 yatırım planında var. Finansı bulunan 300 metrobüs alımını engelliyor. Ayrıca İncirli, sefak ve Birlik Yüzü metrosu da Ulaştırma Bakanlığı onayına takılıyor. Orasında da yapılmıyor. Yani düşünün İstanbul, Türkiye'nin en önemli şehri, dünyaya açılan yüzü ve trafik kabus. Ve bu trafiği rahatlatacak yöntemler için belediyenin kendisi bulduğu finansı bile kullanmasına izin verilmeyen bir yapı var. Yatırım projelerine engel koyan bir rejim var. Ki bu İki yıldır onay alınamıyor bunlara. Geçen yılki 2021 yatırımında da buralara onay çıkmamıştı. Yani buradan şunu net olarak görüyoruz. Erdoğan sandıkta kaybettiği İstanbul'u, sandıkta kaybettiği Ankara'yı merkezi iradenin yetkilerini kullanarak işleme hale getirmeye çalışıyor. Sabote edip işte bunlar burayı yönetemediler diyebilmek için bu şekilde yetki istismarlarına başvuruyor. İşte bu da onların en önemli örneklerinden birisi oldu. Bu konuya tepki gösteren CHP'ler... Bugün e, mikrofonlara konuştu. Sosyal medya paylaşımları yaptı. Ayık Özturak'ın bir açıklaması var. Proje hazır, finansman hazır, her şey hazır ama Erdoğan şahsının hükümeti bakanları imza atmıyor. Projeler yatırım programlarına alınmıyor. Bunun sebebi belli diyor. İstanbul'u kaybetmiş olmanın verdiği travma. Ve diyor ki bir saray ne yaparsa yapsın belediyelerimiz bütün engelleri aşacaktır diyor. Evet önemli bir gündem maddesi. Düşünün cezaevlerine... İstihbarata, mite, korkunç para harcayan rejim, ulaşım altyapı projelerine, eğitim projelerine para ayırmıyor. Ve en büyük bütçeyi cezaevlerine ayırmış olması da önümüzdeki dönemde gözaltıların, toplu gözaltıların, tutuklamaların tam gaz devam edeceğinin bir başka delili. Sonuçta bu cezaevlerini canları sıkıldığı için yapmıyorlar. Binlerce, milyonlarca insanın tutuklama niyetleri var. Biliyorsunuz hafta sonu boyunca konuştuğumuz çok temel bir konu vardı. Bahadır'ın intiharı, öncesinde de Enes'in intiharını konuştuk. Enes'in intiharı, Enes intihar ederken cemaati, ailesini suçlayan, yani bağlı bulunduğu, Nur cemaatini suçlayan bir takım ifadeler kullandığı için özellikle bir takım çevrelerce siyaset malzemesi yapıldı. Oysaki ki 16 yaşındaki Bahadır'ın intiharı da en az Enes'in intiharı kadar trajik. Ama maalesef Türkiye'yi öyle bir kutuplaştırdılar ki insanlar intiharlarını seçiyor. İntiharlar senin intiharın, benim intiharım noktasına kadar götürüldü. Maalesef KYK'lı ailelerin yaşadığı dramlar çok fazla gündeme gelemedi. Benzeri örnekler çok fazla intihar eden, hatta engelli çocuğunu odada bırakıp yan odada intihar eden KYK'lı aileler oldu. Onlar maalesef ülke gündeminde çok fazla yer bulamadı. Nadiren konu dikkate çekiliyor, dikkate getiriliyor. Onlar da hemen bir takım çevrelerin, özellikle de e, ultra seküler e, ergeni konucu çevrelerin saldırısına uğruyorlar. Siz nasıl olur da KYK'lıları savurursunuz şeklinde. Ama KHK dramı bütün boyutuyla tam gaz devam ediyor. bırak dramıyla cezaevi arasındaki ilişkimlerdir derseniz, işte bu rejimin karakteristini ortaya götürmek, göstermesi aslında önemli. Bu insanların mağduriyetini gidermeyen rejim, iradi olarak bütçedeki en büyük payı cezaevi inşaatlarına ayırıyor. Ve daha fazla insanı önümüzdeki yılda tutuklamayı taahhüt ediyor diyebiliriz. Yani buradaki zihni yapının altını özellikle çizmek gerekiyor. Ekonomik sıkıntılara rağmen, çok acil toplumsal sorunlara rağmen Erdoğan rejimi en büyük parayı, bütçeyi cezavi inşaatına ayırıyor. Önemli bir nokta. Bunu özellikle dikkatimize sunmak istedim. Bu noktadan ülkenin gündemine ve Avrupa'nın da gündemine çok oturan ve yıllardır konuştuğumuz bir meseleye geçelim. Osman Kavala. Osman Kavala'nın bugün İstanbul 13. Ağır ceza Mahkemesi'nde duruşması vardı. Bu duruşmada Kavala'nın tahliye edilmesi ihtimali bekleniyordu. Neden? Çünkü Avrupa Konseyi'nin aldığı bir karar var. Yani hatta Türkiye'ye son şans diye verilen bir fırsat vardı. Kavala bu duruşmada tahliye edilmezse Türkiye'yle ilgili ihraç prosedürü olacaktı. Bugün duruşma yapıldı. Osman Kavala uzun zamandır ki Osman Kavala biliyorsunuz Erdoğan'ın kendisine hitaben söylediği Soros artığı ifadesini tırnak içerisinde kullanıyorum. Soros artığı ifadesinden sonra duruşmalara katılmamaya başlamıştı. Ve bugün de aynı şekilde duruşmalara piilen katılmadı. Ve duruşmalar da e, duruşmanın sonunda yine beklendiği şekilde, yani beklendiği şekilde derken yani rejimin karakterisinin göstergesesinden söylüyorum, Avrupa tarafından beklenen tahliye edilmesiydi. Ama e, tahl- tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şimdi gözler tabii Avrupa Birliği'ne çevrilmiş durumda. Çünkü Avrupa Birliği daha önce bir açıklama yapmış ve demişti ki, e, Avrupa Konseyi pardon, e, yaptığı açıklamada eğer tahliye edilmezse, 2 Şubat'ta Türkiye ile ilgili yasal prosedür başlatılacak. ihraç sürecinin önü açılacak denmişti. Ve e, o süreç 2 Şubat'ta başlayacak. Ne alabilir? Bu süreç e, karmaşık bir süreç. Ahim'den görüş istenecek, oradan karar gelecek. Sonuçta toplantı yapılacak ve bir karar verilecek. Ve bu karar hemen verilir mi? Zamanı alacak bir konu. Ama burada temel nokta şu. Avrupa'nın hala Erdoğan rejimini anlamamış olması. Çünkü Erdoğan rejiminin yani sarayın e, yargısının hukukla ilgisi olmadığını tamamen saraya göre hareket ettiğini gösteren çok önemli kararlardan e, davalardan bir tanesi Osman Kavala davası. Çünkü Kavala davasında hukuk yok, sadece rejimin intikamı var. Rejim Osman Kavala'yı bir düşman olarak belirleyip onu e, özellikle sembolleştirip onun üzerinden bir dış güç, e, bir dış güçler, her şeyi bağladıkları bir dış güçlere e, evirmeye çalışıyor. İşte şimdi ekonomik kriz zaten de, e, çok derin Böyle bir ortamda Erdoğan aradığı dış gücü bulabilmek için Osman Kavala üzerinden bir operasyon çekmeye çalışıyor. Çünkü Avrupa Konseyi'nin yarın bir gün Türkiye ile ilgili ihraç süreçleri, işte cezalandırma süreçleri başladığında ve akabinde Amerika'da yerleyen bölümlerde bir geleceğim. Amerika'da faiz artımı bekleniyor. Çünkü Amerika'da da enflasyon yükselişte. Böyle bir tablo içerisinde ekonominin daha da bozulmuş olmasını Erdoğan fatura edebileceği bir yer arıyor. İşte Osman Kavala üzerinden bu noktanın da istismarı tam gaz devam ediyor. Osman Kavala siyasi bir rehin ve Erdoğan tarafından keyfi olarak tıpkı Selahattin Demirtaş gibi cezağa tutulmaya devam ediyor. Bakalım Avrupa'dan nasıl bir tepki gelecek? Avrupa e, Türkiye'nin stratejik önemiyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakıp bu konuda adım atacak mı? Atmayacak mı? Bu konudaki gelişmeleri de izleyip size aktarmaya çalışacağız. Buradan tekrar Türkiye gündeminde en temel konulardan birisi olan Covid meselesine gelelim. Covid meselesinde Türkiye artık Hani Anadolu'da çok kullanılan bir tabirle saldım çayıra nuduna geçmiş vaziyette çünkü rakamlar inanılmaz yükseliyor Türkiye kıpkırmızı olmuş durumda ve böyle bir ortamda Türkiye'de ilginç bir karar alındı PCR testi uygulamasına son verildi birçok noktada aşısız kişiler için bu karar bir gün önce alındı ertesi gün karar yeniden revize edildi Çaklardaki PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştı tabipler birilerinin tepki göstermesinden sonra geri geldi Şimdi uçaklarda PCR var ama metroda, otobüste, trende yok. Ee, nerede var, nerede yok tartışması hayli tartışmalı, hayli bir e, kriz. Açıkçası kim ne yaptığını çok bilmiyor. Başlıkta da dediğim gibi saldım çayra, mevven peri noktasına geçmiş durumda. Ee, hani olur da ölmezseniz e, bir şekilde Erdoğan rejiminin cezaevleriyle tanışabilirsiniz. Başka sorunlarla tanışabilirsiniz. Ölürseniz de zaten yapacak bir şey yok. Zayet olarak kayıtlara geçiyorsunuz. Çünkü şu andaki sistem tam olarak böyle. Ne olduğu konusunda açıkçası kimsenin fikri yok. PCR testlerinin bittiği söyleniyor. Ellerde PCR testi yapma kapasitesinin kalmadığı söyleniyor. Bir gün sonra bu karar değiştiriliyor. İç hatlar dış hatlar değişiyor ve böylelikle iş tamamen karma karışık bir hale gelmiş vaziyette. En son Tabletler Birliği bugün tekrar bir açıklama yaptı. Ve yapılan politikaların Kamu sağlığını tehdit ettiği uyarısı var. Dedikleri şey şu, virüs uçakta bulaşıp trende, metroda bulaşmama gibi özelliğe sahip değil. Yani PCR testini bir gün uçakta kaldırıp ertesi gün koyuyorsunuz ama trende, metroda, normal otobüslerde böyle bir test zorunluluğu yok. Bu virüs uçakta ya da metroda başka türlü davranmıyor şeklinde tepkiler var. Yani tam anlamıyla yönetilemeyen bir süreç, COVID ile ilgili süreç başından bu zaten bütün o e, oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına rağmen Türkiye konu sürecini yönetemiyor. İşte son birkaç günde yaşanan kafa karışıklığı da bunun en somut örneklerinden bir tanesi. Buradan gündemin en temel konularından biri diğerine geçelim. Erken seçim tartışmaları ve anayasa değişikliği. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi e, asgari ücreti yapılan zanlar, emeklilerde verilen ekstra düzenlemeler, piyasayı yurt dışından getirilen kaynağı belirsiz paralarla fonlayıp Rahatlatma çalışmaları içerisinde şöyle bir oyun planı vardı. Piyasayı biraz olsun rahatlatacak, doları masa başı oyunlarıyla bir miktar dizginleyecek bir atmosferin içerisinde 2022 ilkbaharındaki bu rakam Haziran 6'ya kadar sarkması planlanıyordu. Böyle bir dönemde bir baskın, kusus seçim yaparak Erdoğan önümüzdeki bir 5 yılı garanti altına almaya çalışıyordu. Bunu yaparken de muhalefeti soruşturmalarda HDP'yi kapatma davasıyla köşeye sıkıştırıp medya algı oyunlarıyla seçimi kazanmayı planlıyordu. Ve burada çok temel nokta anketlerde. Anketlerde eğer Erdoğan yukarı doğru bir ibre görürse baskın seçim için düğmeye basacaktı. Hatta bunun için e, değiştirilmesi planlanan anayasa değişiklikleri ve bir takım seçim yasaları da bekletiliyordu. Hani, e, anketlerdeki tabloya göre bakılacaktı. Ama tablolar pek parlak gelmiyor. Gerçi piyasada anketler farklı sonuçlar da veriyor ama ek anketlerin Erdoğan için pek parlak haber vermiyor. İşte bunlardan bir tanesi İbrahim Uslu'nun bugün yayınlanmış bir demeci var. Diyor ki AKP %30-32 bandında Ağustos ayından bu yana yukarıya doğru hareket yok. Bu Erdoğan için kötü bir haber. Çünkü asgari ücretle ilgili düzenlemeler, diğer parasal düzenlemeler yani özellikle düşük gelir grubundaki insanları kendi tarafına çekecek düzenlemelerin çok sonuç vermediğini gösteriyor. Ve bu Erdoğan için de çok parlak bir durum değil. Çünkü eğer o sonucu göremezse zaten erken seçim düğmesine basması beklenmiyordu. Ya da işte baskın seçim hazırlıklarının olması beklenmiyordu. Bu Erdoğan için kötü bir haber. Çünkü erken seçim planlarını rafa kaldırmak zorunda kalacak Erdoğan. Şu anki anketler bunu gösteriyor. İbrahim Ustu'nun ifadesi şu. Neden erken seçim olmaz meselesiyle ilgili açıklaması bence son derece mantıklı bir açıklama. Birincisi ekonomideki düzelme beklenmiyor diyor. Yani hem Türkiye ekonomisindeki zaten yapısal sorunlar tam gaz devam ediyor. Makyaj düzenlemeleri sonuç vermiyor. Akabinde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan gelişmelerde Türkiye ekonomisinin bu düzelme eğilimini göstereceğini göstermiyor. Böyle bir umut yok. Dolayısıyla e- ekonomik düzelme olmadığı sürece de Erdoğan'ın seçime gitme şansı yok. Anketlerde de yine Türkiye, AKP 30-32 bağımında, Cumhur İttikakı'da %40 civarında kalmış durumda. Arada 3-5 puan fark olsa, hani bu İbrahim değil, benim yorumum. Arada 3-5 puan fark olsa bunu sandık oyunlarıyla bir takım sal, e, hilelerle kapatabilirler ama 10 puan üzerindeki bir farkı kapatmak kolay değil. Dolayısıyla Erdoğan her geçen gün seçim planlarını ertelemek, ıtelenmek zorunda kalıyor, gözüküyor. Bu da önemli. Tabi bu noktada muhalefetin kafası e, karışık. Erdoğan'ın aslında ekmene yağ süren gelişmelerde muhalefet cephesinde. Çünkü muhalefet cephesinde bir adaylık tartışması tam gaz devam ediyor. Ee, Meral Akşener yine başbakan söyleminde bulundu ki bu muhalefetin Ali Sarikalar diyarında olduğunun bir başka göstergesi sanki seçim kazanılmış koltuk paylaşması yapıyormuş gibi e, koltuklar üzerinden pazarlıklar yapılıyor. Oysa ki Erdoğan hali en çok oy alan partinin lideri. Ve böyle bir ortamda bugün CHP'li Eren Erdem bir açıklaması var. Parti Meclis üyesi dedi ki Kılıçdaroğlu Çatı aday olabilir ve CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tabii ki bu part adına resmi bir açıklama değil ama bu tip açıklamalar, yani siyaset okuması bilenler için bir anlam var. Bunlar nabız yoklama açıklamaları, bunlar siyasi hamleler Ve şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda CHP'nin içeride ikiye bölünmüş vaziyette. Bir kısmı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını tavsiye ediyor ve bu konuda ciddi dobi yapıyor. Bir kısım da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda çabası saat ediyor ve böylelikle CHP içerisinde bölünme ekremciler ve kemalcı olarak gerçekleşmiş durumda. E, küçük sol partiler ayrı bir oluşum içerisinde. Onlar da bugün ve yarın bir başka toplantı yapacaklar. İyi Parti, MHP, e, İyi Parti, CHP arasındaki görüşmelerde e, açıkçası tıkanmış gözüküyor. Bu da e, Erdoğan için aslında arayışta bulamadığı bir fırsatın da doğmasını beraberinde getirmiş oldu. Bu önemli bir noktaydı. Şimdi tekrar seçimle ilgili gelişmelere değerlendirirsek Erdoğan'ın önümüzdeki seçimi hangi tarihte olacağı çok net olmasa da din savaşları üzerinden ve toplumsal bölünme üzerinden götüreceği net. Bu konuda çünkü elinde başka bir argüman yok. Ekonomik ya da dış politikada başarılı olduğu hiçbir konu yok. Böyle bir ortamda yapabileceği tek şey din savaşları üzerinden ayrımcılıkla, polarize etmeyle götürmeye çalışacak. İşte tam bu noktada hani Erdoğan rejimin karakterisinde bildiğimiz için bunlar spontane kendiliğinden gelişen olaylar değil. Tam da Ankara Melike Altın Amil'de İmam Halil Konakçı bir medyaya yansıyan ifadesi var. Daha doğrusu konuşması var, vaaz bir bir söylem. Diyor ki, İslam adına biz halifeliğin geri getirmesini istiyoruz. Bu söylem sıradan bir söylem değil. Bugün sosyal medya fazlasıyla yansımış durumda. Ve bu söylemi AKP rejiminde söyleyecek, dile getirecek başkaları da olacak. Bunun akabinde, hani din savaşları üzerinden bu tartışma, bunu neden tek başına önemsiyorum? Çünkü bu 2023 Lozan efsanesinin bir ayaklarından bir tanesi de bu, işte hilafetin geri getirilmesi, Erdoğan'ın, İslam aleminin halifesi olması gibi böyle bir akla ziyan, e, hani hiçbir tutarlılığı, elletulur hiçbir tarafı olmayan bir söylem ama AKP bu söylemi kendi tabanında motive etmek için kullanmaya devam ediyor. Şimdi işte artık cami kürsülerinden ifade edilmeye başlandı. Yakında Ümbür Cemaat, Havuz Medresi yöneticilerinden de yazarlarından da bunları duyacaksınız. Çünkü önümüzdeki dönemin en geçerli argümanı Erdoğan için din savaşları, din üzerinden seçime götürmek. İşte bu noktada ilginç bir haber daha var. Ancak Türkiye'de olur, olur denen bir şey. Sezen Aksu'nun ki hepimizin bildiği yıllar boyunca şarkılarını dinlediğimiz, özellikle de belli bir yaşın üzerindeki herkesin minikselçi olarak bildiği efsane bir isim Sezen Aksu. Ve Sezen Aksu'nun Onlarca yüzlerce şarkısından bir tanesi ee, üzerinden bugün Ankara'da bir grup avukat ve e, vatandaş suç durusunda bulunuyor. Şahane bir şey yapmak isimli şarkısında bir bölüm varmış Sezen Aksu'nun. Bilmişiz bir alamete kıyamete, gidiyoruz kıyamete selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e sözünden hareketle bunun bir dini değerlere hakaret, Hazreti Adem Hazreti Havva'ya hakaret olduğu iddiasıyla bir suç durusunda bulunuldu ve hemen akabinde de Diyanet Şişeli Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Diyanet de Sezen Aksu'ya tepki gösteriyor. Tabii yani seçim dönemine girdiğimiz için bu tip hareketleri bekliyoruz ama insan doğal olarak biraz şunu bekliyor, biraz mantıklı olmasını. Çünkü bu şarkı yeni değil, neredeyse beş yıl önce yayınlanmış bir şarkı, beş yıl önce çıkmış bir şarkı. Ve beş yıl boyunca bunu dinleyip hiçbir şey anormallik görmeyip tam da Türkiye seçim atmosferine giderken böyle bir hamle yapmak aslında kimin neyin peşinde olduğunu göstermesi aslında son derece açık bir karine. Ama böyle hani Zeytüm haberleri ancak Türkiye'de oluyor. İşte yıllar önce yayınlanmış bir parçadan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya hakaret çıkartmaya çalışmak ve onun üzerinden Diyanet Siyeri Başkanı'nın açıklama yapması da gerçekten e, tam bir mizahi tablo. Ama seçime giderken onun örneklerini çok göreceğiz, bunu da hatırlatmış olalım. E, hani Diyanet Siyeri Başkanlığı'nın bir taraftan da şunu bültenin açılışında ifade etmiştim. en büyük bütçeyi alan kurumlardan bir tanesi Diyanet. Bu da işte bu tip açıklamalarla aldıkları paranın hakkını veriyorlar diyebiliriz. Bu noktada bugünün en mizahi haberlerinden birisi. Hep böyle can sıkıcı haberler veriyoruz ama ara sıra iktidar cenahından tebessüm ettirici haberler de var. Bunlardan bir tanesi TÜBVA'nın tanıtım müziğinin grup yorumdan çalıntı çıkması. Şimdi TÜBVA biliyorsunuz Erdoğan'ın Başında olduğunu başında olduğu ve Erdoğan'ın tek cemaat, tek devlet, tek tarikat gibi bir saplantısı var. Ve bütün cemaatleri TÜGVA, Türkiye altında birleştirmek gibi bir hedef var. Kendisini oradan halife yapmak gibi bir saplantıya sahip. İşte Türkva, yani Türkiye Gençlik Vakfı, biliyorsunuz Metin Cihan'ın paylaştığı bilgilerle, belgelerle de Türkiye'de devletin aslında sahibi olduğu, paralel dil bizzat devletin kendisi olduğu ve TÜGVA'dan yolunu geçmeyen hiç kimsenin hiçbir şekilde atanamadığını gösteren belgeler zaten malum. İşte o TÜGVA'nın e, bir marşı var e, ve ilginçtir. E, bu marşı, TÜGVA'lıyız biz marşı, e, grup yoruma ait özgürlük türküsü, özgürlük tutkusu türküsünden çalıntı. Hani her şeyi çalıyorlar, e, bunu da çalmışlar. Hani o kadar alıştılar ki çalmaya, işte artık sınır tanımıyorlar. Düşünün TÜGVA'lılar, grup yorumunun özgürlük tutkusu türküsünden çalıntı yapıyorlar ama yetmiyor özgürlük tükürüceği şey, grup yorumlarında tükleyip onları mağdur etmeye devam ediyorlar rejimin karakteristiğini göstermesi aslında son derece enteresan biraz da matrak bir durum e, Türkmen marşının grup yorumdan çalıntı çıkması. Evet bu noktada tekrar e, cezaevleri ve insan hakları ihlalleriyle ilgili bir başka noktayı da dikkatimize çekmek istiyorum. O da şu e, Anadolu'nun birçok yerinde Gazeteci meslektaşlarımız tutuklu ve maalesef bunlar Türkiye gündemine girmiyor. Çok tanınan popüler isimler olmadıkları için ve özellikle de çok büyük bir kısmı Gülen cemaati ya da işte Kürt medyasında çalıştığı için, Gülen medyasında ya da Gülen medyası diyemeyiz ama böyle suçlama olduğu için ifade edeyim kısaltma olarak. E, Kürt medyasında çalıştığı için e, suçlanan ve destekçilerinde de çok uz olduğu insanlar, işte e, Yıllar boyunca Anadolu'da, özellikle da gazetecilik yapmak çok zordur. Zor şartlarda gazetecilik yapıp, gazetecilik mesleğini icra eden çok sayıda meslektaşımız, işte Adana'da Aytekin Gezici, İzmir'de Vahit Yazgan gibi örnekler var. Ve popüler isimler olmadıkları için kamuoyunda lobileri de çok az bu isimlerin. Birçok meslektaşı onların cezaevinde olduğunun bile haberini yapmıyor ya da haberdar değilmiş gibi davranıyor. İşte onlardan bir tanesi Recai Morkuç, Zaman Gazetesi ürünlerinden birisi. Kendisi 16 ay hapis yatmış daha önce ve tek suçlama Zaman Gazetesi'nde çalışmış olmak. Ve 16 ay hapis yattıktan sonra yargılanıyor ve yargıday 6-3 yıl yani en temel ceza olan işte Cemal Cüeyliği'ndeki temel ceza olan işte başlangıç cezası 6.3 yıl verip hakkındaki kararı onaylamış ve Recai Morkoç 3 gün önce Edirne'de tutuklanmış. Suçlanmış diyorum çünkü sadece bu haber birkaç sosyal medya paylaşımında yer alabildi. E, gazeteli görgütlerinde, ana akım medyada yer alamadı. Ve böylece cezaevindeki onlarca ki bugün itibariyle 59 meslektaşımız hala cezaevinde. Onlarca gazeteciye bir yenisi daha eklenmiş oldu. İki suçlama ne? Suçlama zaman gazetesinde çalışmış olmak bambaşka bir e, başka bir suçlama da yapılamıyor. Ve bunu bir terör örgütü üyeliği için... Yargıtay onaylamış olduğu yeterli gördü. Bu da rejimin yüz karası kararlarından bir tanesi. Bugün itibariyle 59 gazeteci hala zaten cezaevinde ve Erdoğan'ın ihtilere geldiği günden bugüne kadar, yani geçen 2023 sonuna kadar tam 811 gazeteci tutuklandı ve bu Çin'den sonra dünya rekoru olarak tarihe geçmiş vaziyette bu mimarı da Erdoğan hani en başta söylediğimiz haberle bütçedeki ee, aslan payını cezaevi inşaatlarına ayıran rejim işte bir taraftan da boş durmayıp gazetecileri, akademisyenleri öğretmenleri, gariban insanları tutuklamaya devam ediyor. Son günlerde yaygıtay onamaları hızlandı ve her gün toplu olarak onlarca kişi hakkında tutuklama kararı veriliyor. Bu da yılın yeni yılın önümüzdeki dönemin nasıl geçeceği hakkında önemli bir kariyer. Evet, bugün 17 Ocak tarihli de programında benim gündemden aldığım başlıklar özetleri de böyle. Keşke güzel haberler aktarabilsek. Keşke gündemde güzel konular olsa, eğlenceli konular olsa ama maalesef Erdoğaneciliğin vaat ettiği tek şey daha fazla zulüm, daha fazla acı, daha fazla göz yaşı. Dolayısıyla Bülten de ancak bu tip haberlerden oluşabiliyor. Bu açısından sizden özür diliyoruz ama Erdoğan'ın vaat ettiği sadece bu. Evet, kanala abone olur, yorum yazar, yorumları paylaşırsanız kanalın daha fazla insana ulaşma imkanına Hakkı sağlamış olursunuz diyerek ürteni bitirelim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.